0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le mille. Écoute, je me rattrape pour la semaine passée, j'avais dit sur la bande, mais là, je l'ai. Bienvenue à Dans le mille. Numéro 8, pas sur la bande, dans le milieu. Comment ça va,
1: je... Ça va très bien. Il fait beau, il fait chaud. Euh, juste rappeler que dans deux jours, il y a à peu près une vingtaine de, de, de prospects, de joueurs de ouais. moins de 23 ans. dont euh, des, des surprises. dont des ouais, surprises, oui, qui vont devenir agents libres ou qui vont redevenir euh, éligibles pour le repêchage, dont ben euh, Frédéric Dichau et Joe Verbetic. Decao, euh, selon plusieurs euh, journalistes euh, et insiders, il ne serait pas signé par le Canadien. Donc bon, ben euh, c'est un point d'interrogation parce que ce gars-là, on, on avait des, des, des dires qu'il allait devenir un bon gardien oui. peut-être. Euh, Puis ben, on a aussi ton joueur préféré ou un de tes joueurs préférés, ben, Justin les... Robida, qui est en finale de la Memorial Cup.
0: J'aime pas tant le, le, le terme joueur préféré, non. mais un prospect que je trouvais qu'il y avait un, un beau jeu complet justement, Justin Robida, euh, que j'avais beaucoup regardé son draft year, qui, c'est ça se retrouve là, fait que peut-être il va être pris cette année, on il verra il reste ce deux jours,
1: il reste deux jours mais en
0: tout cas, si j'étais le DG de la Caroline je me grouillerais les fesses pour aller le signer personnellement ouais. mais on verra qu ce qui va se passer
1: mais là, ce soir, ben, on a un invité comme la semaine passée, si on dans la même lignée la seule différence, c'est que ben, là, celui d'aujourd'hui, il y a 2-3 trois ans, 3 trois ans je pense, de plus vieux, même 4 <rire> ans. Euh, il a été repêché par les Canadiens de Montréal l'année passée. Il a joué en Slovaquie, euh, à Trencin, une ville pas loin de la capitale Bratislava. Euh, je peux dire, euh, ben, je suis fier, là, je suis allé à Bratislava, une très belle ville. Euh, donc, ben, on peut rentrer Miguel. Euh, Miguel Tourini, salut. Salut Miguel. Salut, salut boys. As-tu été, toi, à Bratislava?
2: Ben oui, ben oui, on a joué
1: ma première game,
2: là-bas, c'était à Bratislava.
1: Tu as aimé ça la Slovaquie overall, le pays? Oui,
2: oh, c'est vraiment beau pays. C'est totalement différent de, du Québec puis du Canada et de tout. c'est vraiment, vraiment un beau pays, la Slovaquie.
0: Mais pour rentrer dans euh, maintenant le, le plus sérieux de la Slovaquie, euh, <rire> moi je me demandais c'est ça, un peu euh, qu'est-ce qu qui t'a fait prendre ta décision pour aller en Slovaquie, puis c'est quoi la, la, la plus grande différence que tu as vue un peu entre le jeu qui jouait ici puis celui en Slovaquie? c'est quel aspect de ton jeu que ça t'a vraiment permis de développer et aller jouer là-bas?
2: Euh, ben tu sais, moi depuis, euh, je pense l'année prochaine, euh, quand j'ai été changé de Blainville à Valadeuse, j'avais dit, ben tu sais, moi, je m'avais dit, tu sais, je pense que pour l'année prochaine, c'est soit à la Ligue américaine ou tu t'en pro. Tu t'en pro, c'est sûr, une certaine année prochaine. Donc là, j'étais comme mm -hmm. tu sais. Je pensais à ça, mais je me disais, ah, oh, tu sais, c'est encore dans longtemps. Puis, euh, ben Franck, je suis arrivé au camp, j'ai été coupé de Laval, ça a pris trois jours, puis je suis passé de Laval à la Savaquie. fait que... Euh, puis au final, je pense que ça a été des meilleur choix au monde. Euh, c'est là où que j'ai appris à jouer avec des hommes d'un, de me comporter comme des hommes. c'est mm. juste l'aspect de jouer avec des gars plus vieux, qui ont de l'expérience et tout. Euh, c'est totalement différent de junior, c'est mieux. fait que je pense qu'à long terme, ça va vraiment m'aider. Puis juste à court terme, j'ai vraiment vu ma game augmenter, vraiment m'améliorer défensivement. Fait que non, je suis vraiment, vraiment content d'avoir pris la décision d'aller jouer en Slovaquie.
0: Puis je me demandais, justement, l'année dernière, tu es allé au camp avec... ben écoute ça, ça a fait un heureux hasard que ça tombe avec l'année où les Canadiens prennent deux Slovaques en première ronde. Ces, ces gars-là, Mesher, puis Slav, est-ce qu'ils t'ont donné quelques conseils avant que
2: tu ailles jouer dans leur pays? Tu sais, est-ce qu'ils t'ont parlé un peu? Euh, non, pas vraiment, parce que, tu sais, comme j'ai dit, ça s'est décidé de tout de suite après, tu quand j'ai été oui. coupé à Laval, euh, je ne savais pas encore où j'allais, puis euh, j'ai reçu deux offres euh, en Europe, puis là, j'ai décidé de la Slovaquie, fait que, euh, tu sais, je pensais, ne savait vraiment pas que j'allais jouer là, c'est sûr que je pense qu'au prochain quinquen, on va peut-être en reparler, mais tu sais, euh, en ce moment, je n'ai pas eu euh, aucun contact avec eux autres. Tu peux-tu dire, c'était quoi l'autre pays, ou <rire> c'est… Euh ben frère, je ne me rappelle plus, vite, vite demain, Je ne me rappelle plus, mais je savais que j'avais deux choix, mais c'était la Slovaquie, c'est l'autre qui, qui voulait vraiment, vraiment m'avoir. Fait c'est pour ça que j'ai décidé d'aller jouer là. Ok, es allé pour l'équipe qui, te... qui, qui, qui te voulait le plus. Qui voilà, c'est ce ça. On, dit, on va t'attendre normalement, Que ça prenne deux mois, que ça prenne une semaine, on va t'attendre. Fait que j'ai vu qu'il voulait vraiment m'avoir. Fait que tu sais, quand quelqu'un veut vraiment à voir, ça donne plus le goût d'y aller. Fait que c'est pour ça que j'étais en Slovaquie.
1: Tu parlé du fait de jouer avec des hommes, de jouer avec du monde plus vieux, avec de l'expérience. Il euh, y a une chose qu'on parlait beaucoup de Philippe Meshire qui jouait dans cette ligue-là, lui, à, ben, avant que tu arrives, toi. Euh, et c'était vraiment l'aspect physique de cette ligue-là. Euh, je veux savoir comment tu trouvais ça comparé aux juniors. Est-ce que c'était vraiment beaucoup plus physique? Puis là, sûrement, ben, tu vas le voir cette année en jouant à HR, Mais tu sais, à quel point c'était physique? Parce que ce qu'on disait un peu, c'est que Meshire jouait dans une ligue d'hommes, mais qui n'était pas tant euh, physique et... Euh, avec beaucoup de hits et beaucoup de combatifs, tu
2: sais. pour vrai, tu sais, tu regardes le hockey de, de nos jours puis ça ne frappe plus vraiment. Tu sais, oui, va y avoir des gros ouais. hits une fois de temps en temps, ça va jouer l'homme, mais tu ne vas pas des gros hits puis des affaires comme vraiment cochons, des affaires de moins même, mais tu sais, ça me pareil. pareil Moi, d'un, ouais. j'ai quelqu'un quand même, quelqu'un qui est confiant puis tu sais, ouais. je nague pas mal, tu sais, je ne me gêne pas, mais, mais tu sais, le monde il voulait m'arracher à des fois. Puis, moi, j'ai toujours aimé ça, que ça me faisait rire, parce que je voyais le monde enragé, puis ça me faisait encore plus rire. avec les qu'il encore plus les nerfs. Mais, tu sais, oui, ça brossait, mais tu pas à dire que là, à chaque, chaque deux minutes, il y avait des gros hits. Mais, ouais, ouais, ouais. je pense que le fait de jouer avec des hommes, c'est toujours plus difficile que de jouer avec du, du monde junior. Là. Au final, c'est des hommes, les gars ont joué tout à la un peu partout dans le monde. fait que, tu sais, au final, ils savent jouer au hockey. Mais non, c'est sûr que c'était pas la, la, la ligue la plus robuste, mais je dirais que ça brossait quand même, là.
0: Puis euh, ça, justement, ça m'amène, ça me fait penser quand même à quelque chose que <rire> j'étais curieux euh, par rapport à ton jeu. Tu sais. es un, 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 un défenseur qui est comme euh, plus petit que la moyenne dans la, défense, dans la défense. Puis je me demandais justement, quand comment est-ce que tu adaptes ton jeu pour, même si c'est un jeu offensif, à être quelqu'un d'imposant, puis réussir à stopper l'attaque, même avec une taille plus petite pour un défenseur?
2: Ben tu sais, depuis que je suis jeune, je me suis toujours fait dire que j'étais petit et tout, fait que... Je suis habitué. tu Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai développé des petits skills que le monde plus gros n'a pas besoin de faire. Mais, tu sais, c'est sûr que quand je vais aller dans une bataille, que le gars il pèse trois fois mon poids, ben, je vais pas y aller avec la force ou je vais aller avec l'intelligence. Mais, tu sais, mettons, le gars, il a une grosseur que moi, ben, je vais y aller avec la force parce que je sais que je suis plus fort que lui parce que physiquement, même si je suis petit, euh, je suis quand même fort de mode pour ma, ma grosseur. Fait que, c'est sûr qu'il y a des, des, des petites techniques que, tu sais, quand t'es plus jeune, tu fais pas, parce que tu joues avec des, des, des gars de ta, de ta grosseur de tout. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé là-bas au début, euh, je rentrais dans la battle, mais le gars il pèsait trop fois ma grosseur, puis tu sais, j'essayais de aller avec la force, mais tu sais, lui, il, il me tossait à la main, fait que là, ça allait pas, là j'étais là, je commençais à me choquer. Mais tu sais, à l'ombre de regarder mes games, à parler avec les coachs et tout, ben, j'ai tout fait des techniques, puis euh, à la fin de la saison, euh, je pense que je perdais pas grand battle dans le coin. Là. Puis, qu'est-ce que tu penses, parce que c'est quand même une année que as pris
1: euh... À l'extérieur, mais qui est professionnel, qu'est-ce que tu penses que ça t'a le plus amené, puis qui va faire que cette année, tu vas être capable de t'installer dans le Rocket, puis de justement avoir ta, ta place, tu sais, quasiment bon, garantie, je ne veux pas dire ça, là, mais tu sais, dans le sens d'être plus confiant, puis de devenir un joueur pro en Amérique du Nord. Mm
2: -hmm. euh, je pense à la maturité. Tu sais, euh, le fait d'aller jouer overseas euh, à 20 ans, ça n'arrive pas tout le temps. Euh, tu sais, la première fois que j'ai invité appart, la première fois de tout. Euh, ça me m'a ça quand même fait réfléchir sur, sur moi, sur la vie en tant que tel fait que, quand je suis revenu de la boue, vraiment j'ai vraiment réalisé que les choses que je faisais avant, je ne le fais vraiment plus euh, maintenant le, le, étant un pro à l'extérieur m'entraîner, manger bien, me coucher tôt euh, juste à la glace de temps, m'entraîner fort toutes les petits détails que j'ignore pas que tu négliges mais tu ne le fais pas mm -hmm. vraiment parce que d'un, tu joues à chaque trois jours ça, ça, on joue vraiment mm -hmm. bien que Ici en Savaki, je jouais deux, deux fois la semaine, fait que les lundis mettons on avait off, fait que les mardis mercredi, jeudi tu t'entraînais, les vendredis tu faisais un lightweight après la game, mettons les samedis tu faisais un lightweight parce que tu avais une game le lendemain, les dimanches je faisais un lightweight. Fait que, tout ça a fait que j'ai pu garder ma game shape ouais, ma game tout le temps, j'ai vraiment, vraiment... vraiment continué à stepper off, c'est là que j'ai vu ma game a vraiment continué à augmenter puis depuis ce temps-là j'ai gardé ça dans ma vie tous les jours puis je pense que euh, c'est ça qui va faire que plus tard, à long terme, ça va m'aider.
0: Ok, ça c'est intéressant aussi. Euh, hier dans ton interview avec euh, Sur la bande, tu as beaucoup parlé, ben pas beaucoup, mais on a parlé pendant un moment du euh, camp d'entraînement de Anaheim. puis là tu parles euh, de justement euh, en avant-show, tu nous parlais un petit peu du camp d'entraînement du Rocket, du Canadien, puis euh, celui en Slovaquie. Je me demandais, quand on regarde un camp d'entraînement de l'extérieur, ça passe tellement vite, je me demandais comment est-ce que tu arrives vraiment à t'améliorer, à quel point est-ce que tu arrives à t'améliorer rapidement ah, en deux semaines, je pense, le deux, trois semaines avec l'équipe. Tu sais, quel impact ça a sur ton jeu, même si c'est court? Je sais que c'est super intense, là, mais malgré la courte durée.
2: Tu sais, c'est sûr que le fait de côtoyer le monde plus vieux, le monde des professionnels, ça, ça taille. Tu sais, quand tu arrives là-bas, tu comme en genre sur le. Tu regardes tout ce qui se passe. Tu sais, essaies de prendre toutes les, les bonnes affaires que le monde fait. fait que tu sais, juste ça, même si c'est juste deux, trois semaines, le fait de côtoyer ça 24-7, on dirait que tu. Tu le gardes en toi, genre tu te dis, ah, oh, mm -hmm. regarde, il fait ça, maintenant il mange une pomme avant d'embarquer sa glace, Puis genre tu vois comment il, il explose le nain, là la tu te dis, ah, oh, je mange une pomme, puis là tu vois que ça marche, puis là, toutes ces affaires-là, même si c'est pas long, tu, tu gardes, assez le gardes et tu essaies de continuer même euh, dans ta saison. Fait que c'est des choses, des genres de choses-là que tout le monde pense que ça va super vite, mais au final, tu t'es vraiment, tu pas beaucoup de trucs que le monde du professionnel font, que toi, mettons, si tu sors du junior, tu sors, tu sors de tiens aux 20 ans, ou tu sais, le monde qui vient de sortir de, de, de du draft les euh, autres ne font pas, que là, ils font, mettons, après, après le camp.
1: Puis okay. juste, tu sais, t'as as, as, as joué au match bleu, euh, ben, pas bleu, pas blanc contre rouge. Tu ouais. euh, te rappelles tu un peu de cette expérience-là? C'était comment de, de jouer ta première game avec le chandail des Canadiens dans ouais, le centre-belle?
2: Des gros
0: joueurs du Canada. Des gros aussi. joueurs. tout le monde qui était là, mais quand même.
2: Non, non c'était vraiment le fun. Tu sais, à un moment donné, quand ils commençaient à chanter la chanson des Canadiens, là, je ouais. veux dire, on s'entendait même plus sur la glace. là, j'étais genre, what the fuck, le monde, faut... ils vivent ça. Mettons, les joueurs, ils vivent ça. À chaque game, là, parce que ouais. les partisans de morale, on va pas se le cacher, c'est vraiment des fans finis. Puis, on a vraiment, ils ont vraiment une bonne fanbase. Fait que pour eux, comme j'ai dit, j'étais juste en admiration. J'étais genre « wow, c'est vraiment le fun ». J'ai essayé d'en profiter le plus que je pouvais. Fait que, non, sérieusement, ça a été une belle expérience. Oui,
0: puis ça, c'est super intéressant aussi pour nous d'avoir un petit peu puis pour les viewers j'espère d'avoir un petit peu ce comme behind the scene » là parce que c'est vraiment l'aspect d'un camp que nous on peut pas voir à part justement en te parlant ou à d'autres personnes qui ont vécu ça tu sais, c'est super intéressant d'avoir ça comme justement la pomme que tu parles avant avant, avant d'entrer sur la glace ce type de truc que sans parler aux joueurs on a zéro ça c'est super intéressant
1: puis ben garde je veux je veux continuer aussi parce que là bon tu as signé avec le Rocket mm -hmm. um, est-ce que tu peux parler un peu de comme comment ça s'est fait, cette signature-là, tu sais, parce que c'est pas un, un ELC, tu sais, c'est pas ton contrat d'entrée dans la Ligue nationale, c'est un peu un test, tu sais, ils ont fait ça avec Harvey Pinard, ils ont fait ça avec Simono, euh, est-ce que c'est un peu de même qui te l'ont apporté, tu sais, comme le, le joueur justement québécois, puis ils veulent investir, puis là ils veulent te, te, te tester un peu une, une, une année
2: dans la HL, puis après, est-ce que tu sais-tu
1: sais ce qui, qui s'en vient après?
2: ça, tu sais, c'est quand même drôle parce que la dernière fois que j'avais parlé à mon agent, mettons, avant, avant d'avoir signé, il m'avait dit Ah, oh, le Canadien ne vont pas signer tout de suite, ils vont l'entendre aucun là, j'étais comme OK. Je n'avais pas, pas que j'avais oublié ça dans ma tête, mais je l'avais quand même oublié. Je pensais plus à ça. Fait que tu sais, c'est mes agents qui parlaient avec l'équipe et tout. Fait que j'étais bien peinard noir. Je suis à 6 mois du je regardais à TV et je, je regardais ce 30 de quoi je Puis je reçois mon agent je vois moi, mes deux agents m'appellent en même temps. Là, j'étais là. C'est mmh. ce qui se passe. que ça soit trop fait ou nan, nan, ben là, je réponds, puis là, ils me disent, ah, ça te tente-tu, mettons, là, on a une offre sur la table, un HL deal, nanana, nan, genre, ça te tente-tu. Là, j'étais genre, ceux qui niaise, là, genre, c'est quoi le rapport, le genre, deux semaines, tu m'as dit qu'ils veulent attendre au okay, Canada, nanana, nan. Puis là, ben, c'est ça, c'est là qui m'ont appris que j'allais signer un, un HLD deal one-way euh, avec le Rocket. Là. Ça, admettons, as eu,
0: eux, quand ils t'ont appelé, t'aurais eu, eu comme l'option d'être genre, non, un one-way juste, HL, Arna, an, c'est pas comme ça que je veux commencer, moi. C'était-tu vraiment une option
2: visageable ou bien? C'est sûr qu'il y en a qui refusent ça, mais tu sais, okay. je veux dire, pourquoi, pourquoi, pourquoi pas? Là. Au final, tu veux essayer de monter, fait que tu, les, 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 les chemins sont pas pareils, fait que moi, maintenant, je suis allé en Europe, je suis revenu, j'ai je, je, signé avec le Rocket, fait que au final, euh, moi, mon but, c'est jouer l'année nationale, fait que que ça, ça soit comme ça, moi, que ma route a été destinée, ben ça va être comme ça qu'elle va être faible, fait que je pense qu'au final, quand j'ai appris cette nouvelle-là, je suis vraiment content. C'est sûr que là, je reviens comme dans mon partenaire un peu parce que j'ai joué là quatre ans. Fait que, euh, non, j'étais vraiment, vraiment content quand j'ai appris la nouvelle.
1: L'armada, t'ont-tu parlé de comme, devenir ambassadeur ou de venir faire des petites activités ou
2: euh, euh, montrer ton non, visage un euh, peu? Non, ils m'ont pas parlé de ça. C'est sûr que le monde qui était là, ils ont vraiment tout changé. Le monde, le monde ouais. du marketing, quand que, à mon 19, je pense qu'ils ont tout changé. C'est sûr que ce pas les mêmes, puis je pense que je n'avais pas les mêmes affinités avec les nouveaux. Là, tu sais, je, veux dire, je les ai connus il y a trois mois, je dirais. C'est pas comme les autres que j'avais deux, trois ans que j'étais là. Fait que, mais euh, c'est sûr que je vais aller les voir. Je tu connais encore des amis qui sont là, je connais encore des familles de pension ouais. et tout. C'est sûr que je vais aller les voir, mais non pas ouais, être ambassadeur de leur, leur équipe.
1: <rire> mais sûrement, ça va se faire au courant de l'année. Peut-être que la nouvelle, la nouvelle équipe va se rendre compte que tu es un ancien de l'Armada. <rire> Mettre la photo. Ah, si,
2: si, mais là, ça ne va vraiment pas me déranger. Tu sais, Je dis, la famille de l'armada et ceux ils m'ont donné une machine, j'ignore, fait que je, je vais toujours être reconnaissant envers eux autres. Mais tu sais, en ce moment, ils ne m'ont pas contacté, fait au final, je ne peux pas rien dire à ce sujet. Mais non, c'est sûr que c'est une belle opportunité.
1: Puis là tu je veux parler là on va switcher un peu parti euh, Rocket l'année prochaine puis ouais. euh, justement c'est une équipe qui tranquillement devient de plus en plus jeune. Ouais. Tu je pense sans seul... c'est pas c'est pas euh, mentir, que... dire que euh, toutes les pics des dernières années tranquillement ils vieillissent, pis ils deviennent C'est une bonne année
0: aussi là cette année on va le voir pas mal
1: plus que l'année passée. Ouais ben tu sais c'est ça là il y en a plein qui s'en viennent puis bon tu as un ancien coéquipier Riley Kidney, tu des gars comme euh, Roy, Méchard, peut-être, tu et tout mais je veux je veux parler un peu là euh, Riley Kidney c'est-tu un gars que t'avais des affinités, puis t'es-tu comme un peu, t'espères que ce gars-là soit pris dans le, le, le Rocket, tu puis moi, ça m'étonnerait vraiment pas, là, après, si on ben oui, de, tu sais, je pense pas qu'on le voit à Trois-Rivières.
2: Euh, oui, tu sais, je dis dire, comme je dit, j'ai progressé longtemps non plus, là, mais, tu sais, c'est un des gars que je m'entendais pas bien avec, tu sais, c'est pas, c'est un bon gars en, en tant que tel, fait que, tu sais, c'est sûr que quand on va se voir cet été ou au Canada, ça va être, ça va être, ça va être drôle parce qu'on se connaît à cause de Battle et puis ça, va te a eu des belles expériences. Fait je peux dire que c'est un de aussi. Euh, fait aussi. Oui, je serais, je serais vraiment content de, de le voir au Rocket l'année prochaine.
0: Puis ça va-tu faire spécial un peu? Là, Jules te parle de Kidney qui est comme un de tes anciens euh, coéquipiers, mais ça va-tu faire spécial de jouer contre des gars? Euh, que, de jouer avec des gars contre qui tu jouais avant, tu es dans un adversaire, je crois que quand tu es en défense, jouer contre Joshua Roy, c'est comme un gros truc. Puis maintenant, tu vas l'avoir dans ton équipe, tu
2: sais. Euh, ben, Josh, en, en, en dehors de la glace, des fois, on se croise, tu sais, ouais. on va des fois des mêmes places contre qu parce que, tu on habite quand même proche dans un sens. Euh, fait que, tu oui, ça va être drôle de jouer avec, mais au final, c'est un, un Mitchum aussi, fait que ça, ça va faire comme… J'en vais pas faire quelque chose de spécial, là, mais, tu sais, c'est ouais. sûr que ça va être drôle qui soit de mon côté, pas contre moi, mettons. Mm -hmm. C'est un,
1: un petit monde, là. Fait que c'est ça, j'imagine, tu au final, le, le plus qu'on qu qu se renseigne sur le hockey, plus tu, tu réalises que quasiment tous les ah, gars du show se sont droit. déjà
2: croisés dès qu'il y avait oh, 15 ans. c'est ah, sûr, Tu sais, mettons, les gars qui ont joué dans une religion qui sont au Canadien de Montréal, je veux pas t'éconner. Puis, à Londres, je jouer contre, après 3-4 ans de jouer tout en compte, je peux te garantir que tu te fais des... L'amitié est sans vouloir. Là, je veux dire, tu vas marier sa glace, tu vas leur parler nanana puis tu vas dire comment ça va dans sais là, là, le fait qu'on va être ensemble, mettons, qu on, quand on va être ensemble et tout, c'est juste drôle, mais à l'ombre, qu'on soit tout ensemble, et on est rendu des amis. C'est là que tu vois que le monde du hockey est vraiment petit. Puis là, bon, je, je
1: pense que c'est un petit peu une question classique, Écoutez, mais ça, ça t'excite tu te ramasser dans une équipe quand même jeune, tu te ramasses avec des gars qui vont être autour de ton âge D'être dans une équipe en reconstruction, le Canadien de Montréal. Un là, peu mystérieuse aussi. Ben mystérieux, tu sais pas trop qui va pan out, c'est -ce comme une va... équipe axée sur le futur, tu sais, y a il quelque chose de, je sais que tu, on s'est dit en, avant l'entrevue, tu me disais justement que tu te checkais pas trop pour pas avoir des distractions, ouais. mais il y a quand même ça, je veux dire, tu le sais que l'équipe s'en va vers la jeunesse. Y a il Y a-tu quelque chose d'encourageant de, de,
2: de, là-dedans? Ben, ouais, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'encourageant, tu euh, faut que je fasse ma place aussi au Rocket. Fait que le fait que je vois que l'équipe tourne vers la, la, la jeunesse et qu'après ça, ils veulent monter, ben c'est le fun parce que si je fais ma place, ça va être avec, avec les gars puis même incluant moi si je fais ma place là. C'est sûr que c'est encourageant. Je vois que je peux, je peux faire ma place là. C'est juste à moi de, de saisir ma chance et de, 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 de faire l'équipe. Au final, oui, c'est sûr que je j'étais excité. Là.
0: Puis, moi, une question que je me posais en regardant justement euh, ta situation de, de draft l'année passée, c'est je me dis que ça doit être quand même un gros boost dans ton développement comme joueur, avoir une équipe qui est justement prête à aller euh, spend un, 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 un choix sur euh, toi, tu sais, alors que tu étais supposé aller euh, euh, agent libre à la fin de la, de la saison passée. Tu sais, Est-ce que ça, ça donne un gros boost avoir une équipe qui, qui montre la confiance en, en toi, puis qui justement dépense un choix pour montrer qu'ils ont confiance en, en toi?
2: Oui, c'est sûr, t'sais, au final, euh, ils ne prennent pas un choix euh, sur le bord de la table. Là, t'sais, ils ont réfléchi, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr qu'en en, en tant que moi, ça m'a me, ça me monté ma confiance et ça m'a dit quel moral je voulais vraiment avoir. Fait que, aussi, le fait de m'avoir signé là, ça me montre une, une preuve de confiance aussi. Donc, Fait que Moi, mm. je suis vraiment content euh, d'avoir été repêché et d'avoir signé avec le Canadien.
1: Puis, y a-tu quelqu'un ou un vétéran, mettons l'année passée au camp ou en ce moment en s'entraînant? qui, euh, bon, tu sais, c'est encore tôt, mais qui, tu sens qu'il te prend un peu sous son aile ou, tu qui qu veut te... montrer le chemin. le chemin d'une carrière professionnelle en Amérique du Nord ou c'est encore trop tôt, tu sais, cette étape-là? Ben, je pense que c'est encore trop
2: tôt. En tout cas, de mon côté, c'est encore trop tôt. Puis, dans un sens, euh, je pense que, ben c'est sûr que c'est le fun, quelqu'un qui te prend sous son aile, là, mais, tu sais... Le... Quand tu t'entraînes, c'est toi contre toi, là, au final. Fait que, ouais. je, vais me pousser, je, je sais quand même pousser, puis je, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de quelqu'un motivé me motiver pour me pousser à la base. C'est sûr que, comme j'ai dit, c'est encore trop tôt, mais là, on est juste dans le gym et tout, fait que tu fais tes affaires, puis tu ouais. essaies juste de te concentrer sur toi-même pour devenir un meilleur joueur, puis au final, c'est n'est pas lui qui veut que toi, tu deviennes meilleur, c'est toi que tu veux devenir le meilleur toi-même, que... Non, en ce moment je pense pas que c'est c'est sûr que je parle des gars tout ça mais tu sais pas à dire que oh, tu sais lui il va me prendre sous son aile à 100% puis c'est comme j'ai dit je suis rendu quand même assez vieux sais, à 21 je suis capable de prendre mes, mes décisions et tout mais non ouais. voilà, pas pas être, être pris sous l'aile de quelqu'un
0: Comme je je demandais euh... Le... Tu as l'air d'un gars qui est très motivé euh, en général, pas sans avoir de, de, de motivation euh, externe. Tu en es beaucoup à l'intérieur, tu as beaucoup de drive. Euh, de ce que j'ai vu dans ton dans ton interview euh, hier sur, sur la bande, puis de ce que tu nous dis maintenant, tu as l'air d'être vraiment super bon pour te motiver toi-même, mais je me demande quand même euh, pas être drafté deux années où hier dans l'épisode, tu disais que tu t'étais préparé quand même pour ces repêchages-là. Tu avais eu des interviews, tu avais quand même un certain euh, excitement pour euh, ces, ces, ces repêchages-là. Est-ce que ça t'a donné quand même un, un boost de la motivation extra de deux, deux années d'affilée se faire sauter? Tu sais? Ben oui, je
2: pense que tu peux le voir aussi faire mes performances. Euh, mm -hmm. ça, ça met... C'est sûr que la, le, la, le, le jour même de ne pas être drafté, je te garantis que je n'étais pas vraiment parlable. Euh, ouais. Je pense que je suis enfermé dans ma chambre, juste à réfléchir, juste savoir si j'avais encore si j'allais être capable encore d'espérer de, de, mais tu sais, le, le lendemain de ça je pense que j'ai dit, regarde ils, vont faire, ils ont fait une erreur puis je vais leur prouver un ouais. an, fait que, tu sais, à chaque saison ça me motivait, puis on dirait que le monde, tu sais, même dans le gym des fois, mes trainers, ils, 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 ils me faisaient chier, ils me disaient, regarde, c'est pour ça que t'as pas été drafté un fait qu'on dirait qu'à cause de ça ça me, ça me poussait à faire trois reps de plus que mettons, mettons ça me faisait dit j'en faisais 13 des petites affaires de même, fait qu'on dirait que toutes ces affaires-là, ça me motivait à amener ma, ma game, et, euh, mes entraînements et tout ça à, à un prochain niveau.
1: Puis, le, le fait d'être repêché là, tu t'en ramasses en Slovaquie ou est-ce que, bon, t'es le seul de ton équipe repêché ou euh, signé par une équipe, tu sais? Puis, j'ai regardé, puis dans les cinq dernières années, je pense qu'il y a juste eu Martin Chromiak Krom euh, de de des Kings qui jouait pour Trenton qui, qui avait été repêché. Euh, est-ce que les gosses à la glace. T'en parles ou tu sais, est-ce que ça... ou tu, tu les chirpes ou ils chirpent sur le fait que t'es repêché ou que tu sais comme, euh, hey, come down, euh, NHL, boy. Y a-t-il comme quelque chose de même un peu que t'es le seul avec un, une équipe NHL attirée à, à ton nom? Là.
2: Non, pas vraiment. Je veux dire, les imports dans toute la ligue, dans chaque équipe, il y a 6-7 sais Les gars, ils sont tous, tous bien smart. Je leur parlais de tout ça. C'est sûr que des fois avec les Slovaques, ils n'avaient qu'à essayer de me chirper. Mais moi, quelqu'un me chirpe, je suis ah, t'es pas bon. genre c'est genre des chirpes que je disais quand j'avais deux ans, quasiment. Là. Fait que. Tu sais, ouais, quelqu'un me quelqu dit ça, je, ça m'impressionne vraiment pas. Puis le gars, il essaie juste de faire son tour. Fait que moi, moi, ça, moi quand quelqu'un me chirpe, je suis pas arrêté. Fait que là, ça ouais. me fait encore plus arrager. Fait que c'est autre chose plus les nerfs et les pognent des deux. Fait que moi, ça me fait encore plus rire. Des fois, j'en pogne parce que je fais rien. Puis là, le ref pense que j'ai fait de quoi. Mais euh, donc pour elle, oui, je suis drafté, mais je suis vraiment quelqu'un de terre à J'ai pas commencé à dire hey, genre moi je suis drafté tous qui genre nanana. Mais. Non, des fois il y a des gars qui essaient de me dire ça, genre ah, t'es drafté, mais tu suis t'es pas, je juste, je genre, là, j'étais genre. Bah des.. Genre quelqu'un me dit Ah t'es qui? Genre eh, tu devrais même pas être ici, là, je le regarde, je fais gros un glace-toi, là, tu peux te calmer. Mais ah, hein, ouais. ben, non, mais tu sais, ça me faisait heureux. Tu sais quand les gars essaient de se forcer vraiment pour trouver un chup à me dire, genre il t'es comme Ah oh, ouais, ben, il se passait bien hot, là puis là j'étais genre, ok. Sur moi, je ne sais pas, ça me faisait juste rire parce qu'il essayait de travailler. Genre, il travaillait vraiment hard pour le quoi genre. Mais c'est le ce genre de choses dans moi que, genre, au final moi, ça me fait juste rire. Ça... C'est pas quelque chose qui m'a fait bien gros, ça me fait juste rire. Puis genre, après ça, j'ai bien plus de fun à jouer au hockey parce que je sais que ce gars-là est assez, assez vraiment fort de, de me chirper, mais au final, ça n'a pas trop marché. Il
1: essaie d'aller le chercher et de, de, de tomber sur Taylor. Mais bon là, parlant de, de repêcher ou d'avoir une équipe à titrer, il y a un autre gars en dans, dans Slovaquie, lui, Adam Sekora, il avait fait des couchers cette saison-ci. Mm. Je sais pas si tu vois, c'est qui Il jouait pour Nitra. Euh, c'est un jeune, tu sais, bon, c'est ça, là, clairement, euh, c'est peut-être moi, ma question, je vais la changer un peu, mais tu sais, c'est un gars qui, justement, repêchait quand même haut, je pense, troisième ronde, deuxième ronde. Euh, y a tu des gars en Slovaquie, tu sais, un défenseur ou un, un top attaquant que t'as comme fait ailleurs, ah, yeah, genre, qu'est-ce qu'il fait ici Ou, tu sais, comme, euh, Crime, lui, il euh, faudrait... C'est un, un nom que je, je retiendrais ou que je voudrais m'inspirer de. Y a-tu des gars de même, des, 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 des stars, parce que quand même une ligue européenne
2: pas autant connue.
0: Peut-être que tu penses recroiser en HL, éventuellement, ouais, ouais. HL et NHL. Euh, tu sais, il
2: y a, y a plein de bons gars au final. Il y a un gars qui a mon lendemain déjà là, il avait 41 ans, puis euh, il a joué 14, 14 ans dans la puis il a gagné deux fois la ligue. tu sais, c'est le genre de gars-là que je me dis genre... Un, comment, comment il fait? Comment il fait ouais. pour être encore bon demain parce qu'il était vraiment bon encore. Mais à dire, oh, genre j'espère qu'il reviendrait euh, genre, dans la Ligue américaine de tout ça. Oui, il y en a qui sont bons, t'sais, mais tu sais, j'ai pas, pas vraiment eu le temps de regarder. Genre. Que, on dirait que ouais, quand ouais. tu fais une game, là, tu t'es concentré sur ta game, sur ton équipe, pas vraiment l'autre équipe. Au final, oui, il y en a un dans mon équipe qui avait 17 ans puis je pense qu'il va être drafté cette année euh, ligue nationale. Là. Mais... Euh, vite demain, je ne sais vraiment pas euh, vraiment pas quoi dire si oh, lui, je pense qu'il va revenir il va mais il y en a vraiment que tu vois qu'ils ont de l'expérience pas mal et sont bons là. ok c'est ça, c'est plus comme euh, ouais, la, la, la valeur de l'expérience en ce moment-là mm -hmm. euh,
0: Moi, on a beaucoup parlé de, 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 des équipes en général tu sais, les équipes contre qui tu as joué, les joueurs qui t'entourent moi je voulais focus un petit peu plus sur euh, ton jeu à toi, je me demandais est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où euh, en tant que petit défenseur offensif, tu as eu à euh, trouver une façon d'adapter ton jeu. Tu trouvais que les autres équipes avaient un petit peu plus de facilité à savoir ce que tu allais faire. Y a-t-il un moment où tu as fait comme OK, là,
2: il faut que je travaille un certain aspect de mon jeu pour continuer à surprendre euh, Ben oui, ça a arrivé cette année, dans le fond. C'est pas sais, En les saisons que je suis arrivé à Trenchin, euh, j'étais un peu en observation, J'essayais de faire mon mieux. Euh, Puis à un moment donné, mon coach, il m'a mis les astrades. Puis là, c'est là que j'ai mangé une coupelle pelle en face. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé. Tu sais, il m'a dit, tu vas me remercier à la fin de l'année. Mais tu sais, quand il m'a dit ça, j'étais genre, non. Pff, genre, un, ah, pourquoi tu me mets les estrades, là? Genre, ça allait pas bien, genre, super bien, ça allait correct. Tu sais, si je veux dire, ma saison était correcte à ce point-là. Puis là, il m'a dit, genre, tu sais, des petits détails comme t'entraîner, nanana, tout ça. Tu sais, au début, j'étais comme encore dans la, dans la bulle de junior que tu t'entraînais pas trop souvent, nanana. Fait que, quand il m'a mis les estrades, ça m'a vraiment donné un coup de pelle en face. puis après ça, tu sais, et oui, je regardais mes games mais pas Il sais me dit regarde tes games mais genre sérieusement genre tu regardes vraiment les petits détails que tu aurais pu faire tout tout ça. Mm -hmm. Fait que après cette, ce, cette fois-là avec des estrades là que genre j'ai vraiment réalisé que un si, je, si on, je suis capable de me rendre plus loin. Fait que tu sais là je là que j'ai commencé à faire des vidéos à chaque jour, je regardais mes games trois quatre fois juste puis tu sais je recommencé ma séquence à voir qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux là. Puis tu sais j'ai continué à je m'entraînais quasiment à chaque jour d'un des off pas des off puis, c'est là que ma game a vraiment stepé. Puis tu sais même, sais, mes parents sont tout le temps là, tu sais ça c'est beau tout ça, mais tu sais ils sont capables de me dire que j'étais vraiment pas bon cette game là. Puis ça le cache vraiment pas. Puis j'aime mieux ça parce que je dis au final, je, je, même moi je sais que j'étais bon une game ou vraiment pas. Puis tu sais ils m'ont vraiment dit tu sais genre peut-être toi tu l'as pas vraiment réalisé, mais nous autres on a réalisé que ta game a vraiment stepé. Puis c'est pas parce qu'on était parents que genre on dit ça, mais c'est vraiment vrai. Puis tu sais moi au final que j même là des fois je regarde mes, mes games puis juste au Genre, genre J'ai vraiment réalisé que ma, ma, ma game a s'améliorer de A à Z. Là.
1: Puis, regardais tout ça euh, via Insta que tu leur donnais accès ou comment ils regardaient
2: les matchs? Euh, dans le fond, moi, c'est mon agent qui me représentait en Europe. Euh, lui, il avait un site, pff, je ne sais pas trop c'est quoi ce site-là. Là, puis, il m'avait envoyé ça. Il m'a dit « tes parents peuvent aller voir là ». Mais ça marchait une fois de temps en temps. Ça va bien. C'était assez difficile, là, mais… Euh, il voyait les highlights, l'équipe a posté ça sur euh, Internet okay. ou euh, n'importe quoi, fait qu Il ils voyaient les highlights, fait au final, il... puis, quand je faisais pas, mettons, une bonne game ou de quoi, ben, je leur envoyais, puis d'un fois mon père me disait, tu veux, tu, genre, je vais travailler aujourd'hui, mettons, dans le bureau, je vais juste m'envoyer ta game, je vais la regarder aussi en même temps, ma mère elle faisait ça, c'est des petits affaires de moi, que des fois je les envoyais, puis euh, c'était vraiment le fun, mais le, lui qui a plus vu ça, c'était plus mon frère, là, moi mon frère, on se parlait à chaque jour, fait que lui, il regardait toutes mes games à donc, à Z, fait que c'est lui qui a vraiment pu, pu voir que Metro Magui s'amélioré.
0: Ça, ça c'est le fun de réponse. Ça, ça montre vraiment euh, l'importance du, du, du coaching. Qui, je pense que tout le monde sait à quel point le coach le coaching dans une équipe, c'est important. Mais depuis que nous, on a la chance de parler à des joueurs de la, la GMQ, puis depuis que on regarde les, les, les guests qui sont venus parler de sur la bande, on voit vraiment la différence que ça fait dans la, la carrière d'un joueur, avoir été bien encadré. Je pense que toi, tu été... Euh, très chanceux, si on peut dire, c'est d'avoir euh, des bons coachs euh, Joël Boucher dans le temps. Puis là, euh, en, en Slovaquie, je ne sais pas c'était qui, mais il a l'air d'un excellent coach et d'encouragement, puis des conseils qu'il peut donner sur la glace. Puis j'ai super hâte de voir euh, comment ton jeu va évoluer sous.. Euh, et le coach des Roquettes.
1: Ben, Jean, -Jean sois... Oui, la saison prochaine. mon yes. 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 right. Renaud le sait, il fallait juste me donner la, la, la parole. Là. Mais oui. euh, tu sais, aussi, regarde, je veux clore, clore. et Bon, ça revient, la Je veux clure, euh, clure, clure. Eh ben, conclure l'épisode. <rire> euh, euh, je sais que, bon, on va souvent poser la question qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année prochaine, mais tu sais, hors euh, statistique et tout, y a tu quelque chose, un objectif, toi, que tu dis, t'es personnel ou professionnel, ou whatever, que t'es comme à la fin de la saison je trouverais que c'est une saison réussie. Euh, une signature de contrat ou, euh, ouais. tu whatever, une, une bonne relation avec l'équipe. C'est quoi que tu ferais
2: plaisir cette saison Mais tu je pense que chaque gars dirait, genre, signer un contrat d'entrée ouais. Mais euh, de mon côté, je pense que ce serait juste de, de bien m'établir dans la Ligue américaine. T'sais, mais cette année, -là, juste vraiment, j'ai signé un contrat de, de, de one-way dans, dans la Ligue américaine. Que ça serait vraiment... C'était un, le contenu ma game que j'avais réussi à avoir en Slovaquie, amener cette game-là ici, puis faire euh, mentir le monde qui disait que j'étais n'étais pas un défenseur bon défensivement. Juste leur dire que maintenant, je suis rendu bon. Tu sais, c'est sûr que ce n'est pas excellent. Je suis pas euh, rendu un stay home tu sais, ma, ma force, c'est vraiment l'offensive. Mais tu sais, que je suis capable de gérer défensivement, puis aussi amener de l'offensive. Euh, ça serait vraiment d'avoir euh, de, de montrer au monde que je suis rendu un défenseur euh, amélioré. Que aller jouer en Slovaquie, ça m'a aidé de beaucoup, beaucoup. Fait que ça serait, je pense que ça serait ça mon souhait. Là. Super. Ben écoute, pour ceux qui nous regardent, je voulais juste
0: avertir que c'est euh, épisode spécial aujourd'hui. Euh, notre
1: section avec Miguel est finie, mais pour euh, la première fois, on va, euh, on va euh, avoir quelqu'un après. Une petite partie après sur le mock draft, mais là, c'est ça, on s'en est parlé avant. Euh, toi, as dit que tu as suivi un peu le draft de cette année à cause de ton frère. Là, bon, je sais que toi, ton frère, tu le mettrais devant Connor Bedard. Euh, je veux juste savoir, y a tu un autre gars, mettons, dans, dans le queue ou que tu as checké, bon, là, tu as parlé de Lubas Stehan, le gars dans ton équipe que tu penses qu'il va être repêché. Mais y t tu un autre gars que tu fait comme hey, Ce gars-là, je l'aime bien. T'sais, mettons derrière ton frère, là, t'sais, on parle de deuxième overall. Là. <rire>
2: Non, tu sais, on va pas se le cacher. Je pense que Conor Bedard, c'est un des, des meilleurs prospects. Tu sais, même, même si c'est mon frère, là, je, vais pas, je vais pas le cacher. Euh, il est meilleur que mon frère. <rire> je pense que mon frère va, va, des va, va être fâché. Pas en c'est ça. Je pense pas qu'il va être fâché après moi, mais tu sais, euh, je pense que lui qui m'a impacté quand même, je pense que c'est Leo Carlson. Euh, ouais. tu sais, je vois, qu'il tu sais, est quand même jeune et il a joué avec les professionnels en Suède. Fait que, tu sais, ce gars-là, je pense que ce serait un gars à watcher parce que déjà, là, il est quand même les. La mentalité d'un pro fait que je ne connais pas personnellement, mais je pense que c'est un des gars qui il, il va éclater la galerie. Là.
0: Puis, admettons, euh, juste une question fun comme ça, hypothétiquement, si tu es le DG de l'équipe qui prend deuxième, est-ce que tu aimes assez Carlson pour le prendre over Fentley
2: um, Je ne sais pas. Euh, je ne okay. sais vraiment pas. Okay. Je pense que c'est tous des, des excellents joueurs, là, mais je sais vraiment pas il y a une très bonne, très bonne saison à Michigan euh, Fenty Lee fait que euh, je pense que lui si il est prêt mentalement, tu sais j'ai quand même côtoyé les gars de 24 25 26 ouais. là, fait au final c'est quand même des hommes aussi fait que mais euh, cette année je pense que ça a été un très très bon draft Oui, c'était pas une question facile je pense que
1: Carlson il y a quand même des chances que tu le croises en septembre au Canadien de Montréal tu sais bon c'est faible, certains ah, diront, ouais. mais il y a des gens de qui et se mettent sur avant, en tout cas. Je te le souhaite de rencontrer un gars que t'aimes bien voir jouer <rire> ouais, en Suède. Puis tu sais, c'est vraiment c'est un honneur de t'avoir euh, rencontré, euh, puis t'avoir euh, reçu sur le podcast. Je me rappelle on est allé voir nos premiers matchs. Oui, euh, junior notre on est allé... match de Q, en euh, fait, je pense. Ouais, C'est vrai notre premier, je pense. Où est-ce qu'on était vraiment plus impliqués? Valdor contre Val euh, Blainville contre Blainville, <rire> chez vous. Euh, puis je me rappelle que t'étais déjà un gros nom, fait que c'était cool ouais, de on, te voir on dans on cette équipe. On la liste des joueurs. Ouais, ouais puis je me rappelle de, de, de tu sais de, de moi Miguel Tourini, ça fait longtemps quand même que j'entends ouais. ce nom. Avant que le Canadien. il y a deux saisons. Il y a deux fait que quand on t'a vu repêcher par le Canadien, on était super contents. Ouais. Fait garde, on veut pas t'en tenir plus. Euh, on sait que tu as plein d'entrevues, là, parce que d'un coup, t'as été une star <rire> au, au Québec. Mais merci beaucoup, Miguel. On, on reste en contact, comme on a dit, avec ton frère. C'est sûr, ça va nous faire plaisir de te reparler euh, plus, plus tard dans la saison. Puis, au, euh, au Rocket, soit pendant la, la, la soirée des membres ou euh, avant, si on a accès euh, à journalistes et autres. Fait que, on verra. Euh, on verra. Mais sur ce, bon entraînement à Brossard et bon été. Euh, Merci d'avoir été là.
2: Salut les boys.
1: Ciao, ciao. Bon,
0: là, tout le monde, comme je disais tantôt, spécial. Euh, on a un des autres chroniqueurs de, sur la bande qui est un peu spécialisé, comme nous, euh, dans les prospects, avec qui euh, on, on a mis nos, nos trois grosses têtes de prospects ensemble. On a réfléchi, puis on a, on a monté pour vous un mock draft. Euh, on n'est pas assez in-depth sur tous les prospects pour vous faire un mock draft cette ronde pas assez non plus pour faire un mock draft de la première ronde en complet, mais je vous propose un compromis, un top 16 qui est mock cette fois. On a sorti un top 16 des 16 meilleurs prospects qui est disponible sur le blog. Cette fois, on fait un mock, donc en considérant qu'est-ce que les équipes ont besoin euh, réalistiquement, comme une prédiction. Euh, puis, c'est important quand même à préciser que les équipes pourraient faire des échanges. Il y a des équipes qu'on s'est parlé justement, qu'on s'attend à peut-être qu'il y ait des échanges, dont notamment Buffalo, peut-être.
1: Mais si les 16 équipes prennent euh, dans leur ordre respectif, ouais. c'est les choix qu'on s'attend d'eux. Deux. Fait que, garde, euh, Jérémy, sans plus euh, tarder, on va, on va te rentrer. Euh, Salut les gars. Mille pour la première fois. Bienvenue à Dans le mille. Merci. <rire> c'est première fois quasiment qu'on se parle, les trois ensemble. On se texte souvent. Puis, tu sais, je pense que justement, comme Renaud l'a dit, on est les trois, euh, on, on est très amateurs des prospects. On aime ça, regarder mm -hmm. ça. Euh, malheureusement, on n'a pas accès à une stat encore. Un
0: ouais, jour, un jour. Mais un pour jour. le moment, on a notre, notre passion euh, commune qui nous réunit. On, on travaille oui, fort ça. pour voir le plus, en fait,
1: de, le plus possible. A... Des prospects.
0: Donc euh, ouais. je pense que Jules, tu proposais au début, c'est d'aller partir du 16e puis ouais. de descendre jusqu'au premier. Ça te va, Jérémy? Oui, c'est bon, bon, on va switcher de bord de bord. <rire> moi, j'étais parti du premier.
1: <rire> ok. Ben, moi, je trouve que la fin, c'est un peu euh, plus, plus facile de, de juste comme le dire vite. T'sais, je pense que tout le monde les connaît. Euh, je trouve hum. ça intéressant de descendre puis d'un peu révéler tranquillement. Fait que tu sais. Je pense que euh, je vais commencer. Je vais lancer le bal. parce ton... que c'est un peu moi qui l'a protégé. Puis je ne veux, je veux pas m'éterniser, mais je vais commencer au 16e rang avec euh, Calgary. Puis Moi, je pense qu'ils vont y aller avec un gars comme Quentin Musty. Euh, bon, bon, là, toute l'organisation de Calgary a changé, mais Musty, tu sais, bon, problème de constance, puis des fois, il y aura des bulles au cerveau, mais c'est un gros, gros ailier euh, qui est capable d'avoir vraiment un, un impact offensif euh, t'sais, bon, il y a des bulles au cerveau, mais son hockey IQ, justement, c'est quand même un peu contradictoire. Il est capable d'en avoir un excellent, mais tout d'un coup de faire une passe à l'aveugle ben. puis de se ramasser avec un, un deux contre un. Euh, mais c'est vraiment un gars que je me dis si une équipe de développement est prêt à, un projet. à, à, à avoir ce projet-là, puis tomber en amour un peu avec les tools qu'il a en ce moment, puis qu'est-ce qu'il peut devenir, ça pourrait vraiment être un des meilleurs joueurs. Euh, dans, le, dans, dans le top, ben, mettons, entre le 10e et le 15e rang. Absolument. Fait,
0: fait moi, oui. je vais avec Quentin Musty pour Carl Gry. Puis, euh, je pense que ça fait une super bonne transition aussi pour notre choix numéro 15, parce que la façon de penser est un petit peu pareil euh, Tout ce que Jules a dit sur Quentin Musty est vrai pour euh, Matthew Wood. Moi, j'aime beaucoup Wood parce que je trouve que son back check, puis la façon où il est capable de revenir en défense est vraiment excellente. Mais c'est ça, ce qui nous a fait mettre Wood avant Musty, c'est pas nécessairement qu'on trouve que Wood est meilleur que Musty, c'est juste que Wood a un style de jeu qui est plus semblable à un centre, ce qu'on se disait que Nashville pourrait mettre beaucoup de valeur dedans. Donc ça explique un peu notre choix 15-16, puis euh, Jérémy, je te laisserai le 14e Pittsburgh.
3: C'est ça, pour le 14e Pittsburgh, on s'entend que Pittsburgh aurait besoin d'un peu n'importe quoi. Euh, ouais. Ça fait un peu dur quest ce qu'ils ont en ce moment dans leur système, mais nous, on avait parlé de Braden Yeager, parce que Jaeger, ben, c'est un centre qui est extrêmement efficace sur la patine parce qu'il est toujours, toujours, toujours actif. Il joue avec beaucoup de hands. Puis ben, c'est un gars avec un, un caractère. Donc, ça pourrait être intéressant pour essayer de rebâtir quelque chose de nouveau à Pittsburgh parce qu'on
0: s'entend que, que c'est peut-être la fin de la dynastie. Ça pourrait être un très beau cadeau quand même pour euh, Pittsburgh parce que c'est ça. Avec les 13 autres choix, vous allez voir qu'est-ce qui explique que Jaeger tombe haut en bas parce qu'il y a mm -hmm. beaucoup de monde qui l'ont mis plus haut. Mais je pense que si Jaeger, euh, Jaeger tombe à Pittsburgh à 14e choix, les pingouins auront aucune plainte. Le prochain soir, Jules, je pense que c'est… Euh...
1: Ben ouais c'est moi aussi qui l'a… Ah euh, que... oh, ben ouais voilà. Je <rire> euh, pense que, tu sais, c'est ça, c'est intéressant parce que là, on le fait à l'envers. Hier, on l'a fait de l'autre bord. Ouais. Fait que justement, il y avait des joueurs qui étaient plus disponibles fait qu'on faisait « Ah oh, man, ok, ben on se ramasse un peu avec un, de l'embarras », mais là, on se ramasse avec Buffalo. Puis quand on regarde les prospects offensifs de Buffalo, euh, moi, je voyais pas cette équipe-là aller sélectionner justement un Yager, même si peut-être que Yager a un, un upside plus élevé que le joueur qu'on a, qu a choisi de mettre. Euh, Puis ben là, euh, euh, moi je vais avec Dimitri Simachev, le défenseur russe de 6 pieds 4. Euh, C'est un défenseur stay-at-home, un défenseur défensif qui a quand même un upside offensif, mais très limité. Ouais. Je pense que son tir, c'est vraiment pas... Euh... Il n'y a personne qui va le
0: prendre pour son offenseur, non. mettons.
1: mais c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant à Buffalo, parce que cette équipe-là ont déjà quasiment un top 9 de haute qualité. dessiné. Power aussi en défense. Mais non, mais là, je parle offensif, oui, oui, avec mais... des gars comme Quinn et euh, euh, Savoy qui s'en vient, puis Kemmel, euh, pas Kemmel, oh my god, je me trompe d'équipe. Mais tu sais, dans le sens, ils ont Kulik... Cool euh, tu sais, ils ont déjà euh, énormément de joueurs, là ça c'est Simachev, si je ne me trompe pas euh, Claude, ok ben voilà merci, il, il, il est vite sur le, le piton. Euh, Dimitri Simashev justement, défenseur russe, très grand, très gros, avec Power et Dallin, ça viendrait vraiment faire, euh, tu sais bien se compléter dans le top 4. Euh, Puis bon, c'est Buffalo quand même à la recherche d'un défenseur de top 4 pour euh, justement là, changer ouais. de, de catégorie d'équipe et devenir un contender.
0: Mais c'est ça, puis c'est euh, ça, ça c'est un des pics aussi qu'on disait au début qui pourrait être tradé, mais c'est ça, ce qui manque à Buffalo, ça va vraiment être ce genre de défenseur-là, puis s'ils veulent aller en prendre un dans ce draft-là, ça va être, si Machève qu'on c'est ce dont à, à quoi on s'attend, puis on a vu dans les drafts passés à quel point, -ce que, bien, les drafts passés, je dis 2022 surtout, à quel point un grand défenseur peut monter en rang, à cause du potentiel qu'il y a, comme euh, Maverick l'Amoureux l'année dernière. Euh, là, on parle, euh, on parle beaucoup de taille avec ce joueur-là, donc j'aimerais
1: utiliser ça comme pour transitionner à le prochain pic. un second, le... je veux juste okay. dire que Corey Prunman, le journaliste chroniqueur de The aujourd'hui a sorti sa liste, euh, puis Si est 10e. Donc hier, mm. on parlait un peu du fait que Simaché, ça pourrait être un reach, mais il est russe, que, il y aura toujours ce facteur-là, mais il est ouais. dixième sur sa liste. Ben, ouais. Ça serait ça, une surprise, mais ça serait défenseur. une
0: surprise. Des... Les défenseurs ouais. défensifs, mm. c'est rendu rare, là. Absolument. Puis euh, il y a beaucoup de valeur là-dedans. Puis les, les teams sont prêts à prendre un risque sur un joueur comme ça parce qu'un défenseur défensif aussi, c'est quand même le style de joueur que tu vois quand même comme safe. Ouais. Donc mm -hmm. si tu prends un risque pour avoir un joueur plus safe, si ça make sense. Ben, Mais ouais. prochain pic, 12 e euh, Arizona, c'est vraiment ça. On regardait le prospect pool qu'ils ont euh, à l'attaque. Énormément de talent. On pense à Koulet, euh, euh, Gunter. Ouais. Puis on se disait justement, ajouter de la taille donc à 6 pieds 1, Colby Barlow, avec un excellent finishing, ça pourrait être vraiment ce qui vient compléter leur future attaque. Et on se dit, le, le fit est trop bon avec leur prospect pool pour qu'ils passe. puis Colby Barlow, c'est un prospect mature qui a déjà un shot de qualité NHL, donc ça explique pourquoi on l'a mis là.
1: Puis je sais, toi hier, Jérémy, t'avais quand même quelque chose à dire justement avec Genter, qui est un sniper dans un sens, avoir Colby Barlow ça devient bon. bon tu préfère
0: un bon
3: one-two punch là maintenant si on s'entend ouais. qu'il y en a un qui joue sa première puis l'autre sa deuxième ligne ça dépend du coach S'il s'ils toutes les lignes ensemble mais je trouve que ça serait excellent pour une équipe d'avoir un, un joueur comme Colby Barlow qui a un tir vraiment lourd et puis, puis surtout qu'il ouais. est capable de jouer à la défensive en plus là il est responsable. de la photo
1: ben, c'est ça c'est un joueur two-way j'allais dire c'est un joueur très ouais. intelligent sniper two-way c'est quand même rare dans un sens hein. puis là la photo que l'autre vient de mettre ça doit être la photo de Colby Beaverloe, est-ce qu'il a l'air le plus jeune Ouais, c'est ça, mais ce il, il y a une y a grosse barbe il a l'air d'avoir 38 ans. Ah, c'est ça. Euh, je te laisse le choix numéro 11. Ouais, les Canox. Ouais,
3: c'est bon, pour les Canox, le choix numéro 11. Dans le fond, on est allé avec euh, quest ce qui n'avait toujours pas été pris. Puis, bien, dans ce cas-ci, euh, les Canox ne pouvaient simplement pas passer euh, devant David Runbaker, qui n'était toujours pas sélectionné dans notre mock draft. Puis, si on regarde la façon que Runbaker se présente, euh, ça ferait un très, très bon fit à côté d'un gars comme Quinn News. Parce que Quinn Hughes, c'est un défenseur principalement offensif. Puis, si tu regardes Rainbacker qui est plus toué, puis il est responsable défensivement, ça ferait un très, très bon match ensemble. Puis, je ne voyais pas comment les Canucks pouvaient se permettre de passer simplement devant Rainbacker. Mm -hmm. Je pense que c'est la même chose pour vous autres, les gars. Je n'avais mm -hmm. pas ouais, énormément de choses à rajouter.
1: Tu parles de Quinn Hughes, puis on parle un peu aussi du fait que Rainbacker, il n'y a peut-être pas l'upside offensif le plus élevé. Euh, moi, je pense pas que ça peut devenir un Moritz Sider, contrairement à quelques personnes. Euh, mais si Ryan Backer joue avec Quinn Hughes, c'est peut-être la meilleure situation pour que ce gars-là développe son côté euh, offensif parce que, bon, ça serait quand même ce le, celui des deux qui est le plus derrière, qui, qui cover, qui couvre. Mais Quinn Hughes, c'est tellement un passeur incroyable. Euh, Quinn Hughes, Ryan Backer, s'ils trouvent une chimie ensemble, ça pourrait devenir une paire tellement trompeuse, tellement imprédictible. Donc, que, mmh. euh, à quelque part, on dirait que Vancouver, je pense qu'ils le souhaitent quasiment, que tous les gars avant eux se fassent prendre pour avoir Rainbacker dans leurs mains. Absolument. Puis, là, hier, c'était une grosse conversation, le nice. pick numéro 10. Euh, Mais je pense blues... qu'on devrait les
0: présenter les deux en même temps, parce que ah, ouais. justement, c'est ça qui a été la grande cause de débat. Puis je te laisserai, laisserai expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis le 9 où il est. Donc, en dixième... C'est Saint-Louis. On, on a mis Oliver Moore. Pour vous l'expliquer, je pense qu'il faut qu'on vous dise que le numéro le numéro le, 10, c'est Blues, Oliver Moore. Numéro 9, Détroit, Ryan
1: Leonard. Jules, je te laisserai expliquer pourquoi Ryan Leonard serait pris avant Oliver Moore à Détroit. Je pense qu'hier, c'était le moment qu'on est resté le plus longtemps stocké sur sure. deux picks parce qu'on les avait un peu les trois inversés. Là. Tu sais, je ne me rappelle pas si toi, Jérémy, c'était ça. Là. Je me rappelle que nous deux, c'était. C'est ça, c'était les mêmes, mais différents, Juste différents là. Toi, tu les ouais. avais où, Moore et euh, Leonard? Eh, hey, mon Dieu, je sais plus, où
3: où, Valise, là, okay. je vais commencer, me suis
1: je vais parler un peu, parce que moi, je trouve que Ryan Leonard, euh, avec les choix dernièrement de d je pense qu'un gars comme Leonard va plus intéresser cette équipe-là, puis ce groupe-là de, de développement et de, 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 de recruteurs, parce que justement, un joueur qui joue avec une hargne, euh, excellent passeur, mais qui est capable d'avoir un, un une, une touche euh, de, de, de goal scorer, ça, ça doit être un des meilleurs buteurs. de, de, de Quand je dis buteur, c'est pas juste tireur. C'est aussi manière de se mettre devant mm -hmm. le filet, de jouer dans les zones euh, un peu qui font mal. On regarde, euh, pas marqué, oui. ça, on regarde Marco Casper l'année passée qui est quand même sorti haut selon certains. Euh, Ryan Leonard, ça va un peu dans la même direction. Où est-ce que je voyais Oliver Moore qui était un peu un joueur qui... Euh, je trouve qu'il n'ajoutait qu rien à la banque d'espoir de Détroit. Oui, c'est un joueur de talent, mais je trouve qu'ils ont déjà un peu des joueurs euh, dans la dentelle. Euh, Puis Oliver Moore, on va souvent dire que oui, c'est peut-être le, le meilleur patineur du draft, mais il y a un problème avec le contrôle de la rondelle. Puis je comprenais ton point hier quand tu disais que Larkin, ça pouvait peut-être être le meilleur mentor, mais... Je vois vraiment Détroit aller avec un joueur plus de grosseur et plus rugueux pour sûr. compléter l'équipe pour qu'il se rende loin Puis, en finale. Essentiellement, Merci. en en
0: parlant, je pense que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les deux, le fait est comme super bon. Oliver Moore, c'est le type de joueur que dont Saint-Louis pourrait beaucoup bénéficier. Puis le numéro 9, Ryan Leonard, c'est le type de joueur que Détroit voudrait dans sa bande. Donc, ça semblait logique pour nous que ces choix se retrouvent là. Pour le numéro 8 à Washington, je pense que c'est un peu moins à la base qu'il l'avait vu là. Euh, on avait mis Sendin Pelika à Washington. Washington, comme Jérémy a dit tantôt à propos de Pittsburgh, eux, ils ont un petit peu la même problématique d'avoir euh, un, une banque de prospects qui est un petit peu dry, si je peux dire. tu sais, Ça manque un petit peu de, 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 de prospects excitants, même s'il y en a quelques-uns. Et puis, en défense, ils n'ont pas grand-chose. Et puis, en ce moment, en NHL, en regardant leur roster, on s'est rendu compte qu'ils avaient une défense assez grande, assez... Euh, Solide, mais qui manque un petit peu d'offense. Puis s'ils si ont un gars comme Sandin Pelica disponible, disponible avec un ceiling offensif et ultra haut, à notre avis, le fit était tellement
1: bon qu'il le prendrait. C'est une des, des équipes qui pourrait le prendre haut. C'est une défense très vieillissante. Tu regarde ouais. Carlson qui, lui, bon, euh, quand Sandin Pelika va rentrer dans l'alignement NHL, ça m'étonnerait que Carlson soit encore dans ses belles années. Euh, Puis les jeunes défenseurs, jeunes de 23, 22 ans, Fervari et euh, Alexeyev, c'est justement, c'est des gros défenseurs robustes. Fait que Sandin Pelika, c'est l'inverse. Bon, il y a aussi euh, Sen, euh, Rasmus Sandin. Bon, il fallait pas que je me trompe. Oui, c'est ça. Parce que, mais ben, tu sais, c'est qui est quand même offensif, mais dans le sens. Avoir Fervari, faire Alex Alexeyev, Sandin Pelika et Sandin, ça peut être quand même un top 4 intéressant.
0: Mais ça serait vraiment un bet sur le potentiel que ce gars-là peut avoir. Puis c'est vraiment une des équipes que je vois euh, mettre de la valeur assez là-dessus pour aller le prendre autant haut, alors que d'autres personnes le verraient plus bas. Puis pour le pick numéro 7, Philadelphie, je te laisse ouais. euh, Jérémy nous le présenter. Le, le
3: septième pick, les Big Bad Bullies vont sélectionner encore un gars de grande taille. Donc on prendrait peut-être un Dalibor de Vorsky ici. Euh, Dvorsky, c'est un gars qui parfois peut euh, se faire euh, un, reprocher de ne pas être euh, extrêmement actif sur la patinoire, mais ça reste qu'il a une intelligence vraiment incroyable. Euh, la façon qu'il joue, euh, personnellement, je trouve ça fascinant. C'est quand mm. je pourrais dire ça? J'ai l'impression qu'il. Qu quand il se ah. décide. Non, je ne peux pas vraiment dire ça. Là. Je ne sais pas si vous pouvez un peu embarquer. Je vais essayer de promulguer ben, mes mots pendant ce temps-là. Les...
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment ça. Le style de jeu dont tu parles. Et à Philadelphie, c'est comme quand on regardait les prospects available, à la base, je pense qu'il n'y avait pas grand nous qui l'avait mis là, mais on s'est rendu compte que le fit au centre puis le style de jeu qu'ils joue, c'est comme trop parfait. C'est genre le, le, le type de jeu que Philadelphie recherche à la position dont ils recherchent. Donc encore une fois, c'est un cas d'une équipe qui pourrait aller prendre un gars plus haut que beaucoup de personnes le voient parce que c'est un joueur d'énorme talent, d'énorme potentiel, exactement à la position et dans le style de jeu qu'ils ont besoin. C'est comme un cadeau un okay. hein. peu.
1: Oui, La Delphi, sont comme un peu entre les deux, mais ouais. Dvorski pourrait quand même s'en venir assez rapidement pour devenir un élément important. Mm -hmm. euh, en tout cas, moi, je trouve que cette sélection-là fait vraiment du sens quand vous l'avez apporté hier. Parce qu'on ouais. regardait à Philadelphie,
3: au les défenseur, ils n'ont pas vraiment besoin en ce moment avec question. Exactement. Puis si on regarde à l'attaque, on s'entend que c'est peut-être plus sa ligne de centre qui bientôt va devoir changer vu que ça commence à être vieillissante. Donc effectivement, Dvorski était un bon fit à, à cet endroit-là, surtout avec sa taille. Puis la culture qui est à Philadelphie, ça pourrait être intéressant
0: d'avoir un gars comme ça là-bas. Ouais, puis euh, je pense que numéro 6, euh, Arizona, on a mis Zachary Benson. Euh, là, euh, on avait pensé à un gars comme Rainbacker en numéro 6, puis euh, parce qu'Arizona, ont montré qu'il mettait beaucoup de valeur dans un grand défenseur, puis je juste expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis Benson à la place de Rainbacker, même si c'était ça notre euh, entre-deux. Tu sais, c'était soit lui, ouais. soit Rainbacker.
1: Ben, si je me rappelle bien, c'était moi qui était contre. <rire> je pense que euh, je regardais Arizona, puis je me disais, ça doit être une des équipes qui repêche avec le moins de, euh, de pression, de comme, l'équipe qui veut aller chercher juste le plus d'upside. Mm -hmm. euh, puis je pense que Ryan Backer, c'est pas lui qui a le plus upside même si, à quelque part, c'était ce que l'équipe aurait besoin dans le, dans le court terme. Mais Zachary Benson, selon plusieurs serait dans le top 4 ou top 5 des meilleurs joueurs du draft, puis l'avoir au sixième rang, ça pourrait ça. vraiment être un... C'est ça. Euh, euh, ben ça ah, j'ai dit 5 au sixième ouais, rang. Ouais, 6 Tu sais, c'est un gars qui, en série, il se réveille. Ouais. Euh, il est petit, 5 pieds 10, je pense, mais ouais, il mais joue gros. Il, il lead son équipe depuis deux ans en série. Il est meilleur que Savoie, il est meilleur que Geeky. C'est ça c'est un, un joueur qui a tellement de talent, qui est tellement euh, es un bon playmaker, qui, qui a du grit. C'est un gars qu'on aimerait aux Canadiens. Ouais. Le seul affaire, c'est que je pense que le Canadien vont pas repêcher Benson à cause de sa taille. Parce que, veut veux pas, à un moment donné, tu peux pas avoir trois ou quatre gars de moins de 6 pieds dans ton top 9. Mais moi, c'est ça. Ouais. Le, le, comme, comme tu dis, Zachary Benson, c'est un gars d'énorme
0: qualité. On l'a vu dans les playoffs euh, cette année. Puis, euh, c'est ça. Je trouve qu'il y a tellement un gap entre genre, le top 6... Puis Zachary Benson close ce gap-là de joueurs potentiellement élite que tu peux pas ne pas le prendre avec le sixième choix. Là, tu, tu peux pas vraiment justifier de prendre Rainbacker avant Benson, vu la qualité de Benson. Pis
1: surtout que, en faisant un lien à tantôt leur choix de Colby Barlow, c'est là que ça avait beaucoup de sens pour nous aussi d'aller chercher un gros gars comme exact, ça. Exact. Parce que justement, tu vas chercher bon un gars de petite taille, Meta Barlow, il faut se rappeler que l'année passée, ils ont cherché Connor Geeky, et Maverick Lamoureux. Et Maverick ouais. Lamoureux qui sont deux gros gars. Puis en défense, Soderstrom, il n'est pas petit. Mosser non plus. Donc, tu sais, en termes de taille, ils sont pas tant. Euh, tu sais, bon, ils ont coulé, mais coulé est tellement talentueux que je pense que. Tu sais, c'est un peu comme Benson. Ça pourrait être une équipe mm -hmm. tellement incroyable à avoir joué. Euh, fait que, tu sais, Benson, coulé, Genter, ça pourrait être une ligne. Ouais, qui fait mal. Qui fait mal, tu vois. Fait que, je, je veux te laisser avec le choix du Canadien. C'est ça, l'honneur de présenter ouais. notre ouais. choix.
3: <rire> ça fait plaisir, hein. Le choix numéro 5. <rire> euh... Ça, on sait qu'il y a un certain lien avec Kent Hughes, donc euh, on a mis Will Smith. Euh, ouais. Honnêtement, Will Smith, c'est un joueur de six pieds. On parlait peut-être en bas de six pieds, je pense que six pieds, c'est la limite, hein? on va s'entendre. <rire> ouais. Mais tu sais, euh, Will Smith, euh, c'est pas pour rien qu'il est classé aussi haut. C'est quelqu'un qui tout ce qu'il fait sur la patinoire il le fait vraiment bien, tout simplement. Là. Pour moi, il est vraiment dans le top 5 des meilleurs espoirs. puis euh, C'était un peu un mix à savoir euh, qui qu allait tomber où, mais dans ce cas-ci, nous, on le placé là. Puis, mettons, cette année, il y a... Euh, moi, je ça Il, il s'est inscrit dans la liste des records au niveau du comptage de buts, euh, je pense qu'il a 51 buts dans sa saison, puis son, son mate, il y en a 53, Gabe Perrault. je veux dire, c'est quelqu'un qui était très important à l'équipe de développement des États-Unis. Euh, ah. Tout ce qu'il fait sur patinoire, comme je l'ai dit, il fait très bien. Euh, il est super efficace dans ses décisions, puis il, prend des, il fait des très bonnes passes, donc pour moi, il a des très bons upsides, puis de l'avoir à 5, ce serait super plaisant. Là.
1: Puis je pense que la, la différence entre, mettons, un, un Smith, Moore et Leonard, je pense que Smith, le truc, c'est que c'est vraiment un leader de ligne. C'est vraiment un gars qui peut être un premier centre. Ou tu qui peut. C'est euh, un peu la vedette. Tu trouves que c'est un genre de joueur qui est vraiment comme. C'est lui qui décide le rythme du jeu. Puis que c'est un gars. Euh, je sais ça. Il, c est, c est, il est magique. Tu, tu vois des passes qu'il fait, c'est juste.
0: Puis euh, aussi, euh, quand on a eu. Euh... J.P. Glow, à notre épisode, je pense c'était le numéro 6. Il nous a parlé de l'importance, de ce qui regarde beaucoup, c'est à quel point est-ce qu'un joueur s'améliore en une saison. Puis Will Smith, je pense que c'est le parfait. Et au début de la saison, il n'y a pas grand monde qui l'avait dans le top 5. T'sais, il était plus vu avec les Oliver Moore puis les Ryan Leonard de ouais. beaux joueurs US, mais top 5. Puis l'improvement qu'il a fait tout au long de la saison, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, encourageant euh, pour les saisons qui suivent.
1: fait que, regardez... Euh, Jérémy, vas-y avec le quatrième pic, puis ouais, okay. on, va on va passer quelques minutes là-dessus.
3: C'est bon, ouais, quatrième pic, euh, on a pris euh, Matvei mitchkov là. Euh, mm -hmm. On s'entend que dans la situation où euh, les Sharks sont, ils n'ont pas énormément de prospects non plus, puis placer un gars comme Matvei mitchkov qui pourrait arriver d'ici trois ans, ce euh, serait super intéressant pour eux autres, parce que déjà là, leur reconstruction va être déjà avancée un peu plus loin. C'est... Euh, Benjamin pendant longtemps, ça a été placé comme, tu mettons, le deuxième meilleur joueur derrière Connor Bedard. Mais là, on s'entend qu'avec tout ce qui se passe, son contrôle, le fait qu'il est russe, puis les incertitudes par-ci par-là, ça vient affecter sa cote au repêchage. Mais reste que Benjamin c'est un sniper, point. Le gars, il est fascinant. Il est capable de scorer de n'importe où. Il a des mains incroyables. Puis, on dirait en plus, récemment, il semble démontrer un intérêt à venir en Amérique du Nord, justement. Mm -hmm. On entend des interviews, Absolument. des choses comme ça. Ça fait que ça pourrait justement venir aussi euh, augmenter sa cote aussi.
0: Bon. Ouais, C'est pour ça que, justement, moi aussi, j'étais absolument d'accord avec le maître. là. Tu sais, au début, quand on parlait plus du... Le draft devenait plus concret, de qui prenait qui, qui prendrait à quel choix. Euh, Mitchkov on avait plus un gros point de dérogation, mais je pense avec tout ce qui s'est passé dans les trois dernières, dernières semaines depuis notre épisode 2, où on s'en était parlé aussi. Et ça s'en vient Pour moi, ça devient de plus en plus clair que le gars, il va jouer. Tu m'avais dit l'épisode dernier ou l'autre d'avant qu'en plus, il allait être en personne au draft. Je, le stress de qu'il ne vienne pas... Pour moi, en tout cas, vraiment descendu. Puis si euh, les Sharks le prennent pas à quatrième j'espère que le Canadien va sauter dessus.
1: Puis, tu sais aussi, c'est une affaire de, justement, quand tu regardes les joueurs, bon, les joueurs pris avant ou après lui, quand on pense aux trois ans, tu sais, à 2026, 2027, la... combien de joueurs dans ce top 10-là vont avoir eu un impact assez important dans la Ligue nationale? Mais peut-être à part euh, Bedard et peut-être Fantili, quels joueurs vont avoir eu un impact assez important pour ne pas prendre ce joueur-là. Et justement, de il y a tellement de choses qui sortent, qui vont venir, que je me dis, je comprends, c'est une affaire plus élevée, tu sais, c'est les présidents, c'est les DG mm -hmm. qui, qui vont prendre la, la, la décision finale parce qu'à quelque part leur poste, puis leur argent est sur euh, la table. Mais tu sais, c'est ça, c'est un joueur, tu as dit, un sniper, mais après, il y a un hockey IQ de débile, ouais. euh, puis il est arrivé à Sochi, puis il a, il a, il a, il a monté, puis il, il arrivé en es chambre, le jeu, puis est arrivé à s'exprimait. Il fallait
0: que tu en play,
1: il l'a eu là-bas. Exact.
0: Absolument. Puis avant de rentrer dans notre top 3, je voulais quand même dire que euh, dans notre, quand on a fait notre top 16 prospect, pas Mug, juste top 16, c'était quasiment unanime, je pense qu'il y a une personne qui l'a pas mis là, que Mitch Kov, c'était le numéro 2, après sais Donc, c'est pas une question de talent vraiment qui drop là. Puis euh, ah, euh, Moi, je rentrais dans le numéro 3 parce que c'est un joueur que j'adore. Euh, Miguel aussi? Moi, absolument. Moi, oui, Miguel. Moi, si j'étais le DG des Ducks, honnêtement, j'y penserais à numéro 2, même si je pense que leur choix va se retomber sur Fentilly, puis je ne suis pas du tout contre ça. Mais Carlson, c'est un grand, un grand attaquant que j'adore, puis je pense qu'il pourrait rapidement avoir un, ap, un impact à Columbus, puis amener une maturité à, à l'équipe, puis aider à leur compil, parce que Columbus vont bientôt être une équipe très, très. Euh, Compétitif.
1: C'est si ben, ça, c'est là que je le verrais peut-être. Justement, je comprendrais une équipe ne pas prendre Mitkov si Carlson est là. Mm -hmm. Puis surtout Columbus, parce que Columbus, c'est l'année prochaine pour être dans les séries. Ben oui, pour moi, c'était juste une mauvaise saison là, cette année. C'est ça. Puis si, si
0: leur jeune aussi, euh, moi, je m'attends à une euh, grosse bounce back saison, season de Selinger. Euh, qu'on a vu jouer, on en a parlé, je pense, dans deux épisodes. J'adore ce défenseur-là. Leurs prospects sont vraiment. Euh, puis euh, c'est bon, Ken
1: Johnson qui se développe. Euh, on a, a bon C'est qui? Ça,
3: ils ont des très très bons prospects qu'on peut parler ah, de ben le, non, mettons qui va avoir James Malatesta qui va arriver un jour, Jordan Dumetti. C'est des gars qui empêchent un peu plus tard, mais qui ont un potentiel quand même très grand. Là. Fait comme Columbus.
0: Pour une équipe un, oui, compétitive un... en plus, là, on voit Malatesta dans les séries cette année à quel point est-ce qu'il peut amener une équipe qui va faire un push. Là. Ah, il y a du caractère, tu sais, c'est
3: ça, il manque juste un premier centre solide là-bas, puis pour moi, Léo Carson ça le serait, parce que je vois pas
0: Boone Jenner un, un premier centre à long terme. Là.
1: Non, mais... Donc, un... Boone Jenner, idéalement, ça serait peut-être le troisième avec Cole Andrew, s'il est capable de devenir le deuxième.
0: Un bon vet sur euh, une équipe euh, qui, justement, fait un run pour la Coupe. C'est Boone Jenner, c'est le type de gars que tu veux avoir dans ton équipe qui, qui s'en va dans les séries, mais pas ton first center, c'est sûr et certain, puis ni ton second. Euh, Jules, juste représenter le deuxième choix mais là, on ben, regarde, les gens le savent
1: euh, on va y aller là. nous on met Fantilly deuxième puis je pense que euh, Fantilly est capable de jouer dans la ligue nationale de l'année prochaine 60 points à NCA Obi Baker à son freshman ça. year T'sais, il n'y a
0: plus grand explication à faire Connor Bedard premier, Fantilly deuxième je pense que 100% des listes de mock que j'ai vues euh, les mis là pis, écoute, le temps Conor Bedard, si vous l'avez vu jouer cette saison en série, il a été capable de prendre son équipe sur son dos et de les faire passer le premier
1: tour, je pense. Pis de même, ça rend en quasiment septième match, je pense, au deuxième ronde. Toi, Jérémy, qu'est-ce que tu penses de Fantélie? Qu'est-ce que tu penses de Bedard? Fantélie,
3: c'est un mix tellement unique comme joueur. T'sais, tu regardes, le joueur, est... il a la taille, il a la vitesse, il y a l'agilité, il y a les mains, il y a le tir, il y a la vision. Je veux dire, il a tout ce qu'il faut. Dans n'importe quel autre draft, il serait premier au total, mais cette année, il y a Conor Bedard. Tu, sais, tu regardes, dans les deux, trois dernières années, je pense qu'Adam Fantély, il aurait pu être un first overall pick, là, sans, ah ouais. sans hésiter. Il, il a tout prouvé, ce qu'il avait à prouver, puis là, maintenant, pour lui, la prochaine étape, c'est la NHL, très clairement. Fait que je pense Moi, que ça va juste le prendre deuxième là.
1: Pas mal. Vraiment, puis... Bedard, euh, ça va être un joueur générationnel. Il se commence avec une équipe qui ne mérite pas du tout, selon moi. Ouais. Mais c'est pas ah. un affaire de mérité. C'est la loterie, c'est le ouais. hasard. Et euh... Si
0: vous ne l'avez pas vu jouer et euh, que vous ne comprenez pas pourquoi, ben. Allez non. voir un match de Bedard, vous allez comprendre directement. Il y a pas vraiment de... il y a des trucs qu'on ne peut pas vraiment expliquer, comme quand les gens parlent de McDavid puis sont magiques. Conner Bedard, c'est un peu la même chose. Il y a des trucs qui ne s'expliquent pas dans un joueur. Il est simplement incroyable. Puis euh, je pense que.
1: Jérémy, tu parlais de. Columbus avoir un premier centre. C'est le genre d'affaire. Bedard, ça ramasse à Columbus. Moi, je me dis l'année prochaine, ouais, ben... Bedard, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plus qu'un point par match euh, garanti et qu que Columbus soit dans les séries uh -huh. parce que tu mets Bedard avec Lainé et Gaudreau, euh, ça doit être une des meilleures lignes de la Ligue nationale direct. <rire> <T'sais>, <rire> je ne veux pas mettre trop de pression sur Bedard, mais en même temps, depuis que 14 ans, il y a de la pression et il capable de carburer avec ça. De, 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 de...
3: Bon, C'est sûr, <rire> ça ne l'a pas arrêté. Hein, 143 points cette année Donc. en 57 games. Là, je veux dire, il fait des miracles. Là.
0: Ben, écoute, sur ça, je pense que c'est une belle façon de finir. Je te remercie, Jérémy, d'être venu euh, faire ça avec nous. C'est à vous, les super gars. cool, puis euh, pour nos viewers, euh, peut-être euh, qu'on va revoir Jérémy dans le futur. C'est un des gars avec qui on parle beaucoup de Prospect dans Sur la Bande.
1: profondeur. Mm -hmm.
0: Notre premier épisode de une heure, puis justement, je profite de ça pour vous dire un peu qu'est-ce qui s'en vient. Ça va nous avoir pratiqué parce que euh, éventuellement, bientôt, je me souviens plus c'est samedi proche, pas celui-là, le prochain, il y a le repêchage GMQ.
1: Ouais. C'est oui. en 26 juin, c'est petit ou non, 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 c'est pas ça. Ah, ben, euh, là, Claude, je est... <rire> sais pas ce que tu <rire> sais, là. 10 mais... juin. 10 juin. C'est
0: on... pas 10 juin.
1: Ben oui. Ah ouais, c'est 10 juin. Ah ben oui, c'est 10 juin. J'étais trop loin.
0: 10 juin, on fait un épisode avec euh, Seb. Euh, Zach sera pas là parce qu'il a son balle, définissant, mais on fait un épisode long. Euh, où on couvre la première ronde, puis euh, peut-être un peu plus, on verra, euh, du repêchage LHMQ. Moi et Gilles, on va venir faire des apparences. Puis Jérémy, je pense que toi aussi?
3: Euh, je ne m'y connais vraiment pas pour la LHMQ par contre. Là.
0: Bon, ben, Après,
1: Jérémy, on regardera. Mm. regardera. peut-être tu vas venir faire un segment, parler ouais, d'autres choses ou faire... whatever. C'est peut-être. On, f... on va faire les agents libres aussi, c'est sûr qu'on va ouais. Ouais. Jérémy. Ouais. Moi, je vais être là Premier pour le juillet, Draft NHL. Que, on a beaucoup de projets sur la bande. Euh, pis, pis, euh, un...
0: La semaine prochaine, à Dans le Mille, on retourne à notre format euh, sans évit... invité. Ça va faire du bien un petit peu de discuter de nos sujets euh, un à un. les ouais, deux, à de
1: choses qui vont se passer. Puis là, c'était vraiment cool d'avoir justement trois invités ouais, de euh, vraiment... très, On en a appris beaucoup. Puis je pense que là, on va juste revenir. On va faire comme un, une sauvegarde. Là, on revient. Ouais. Là, on, on, on parle de ce que, tout ce qu'on n'a pas pu parler.
0: On... Euh, J'aimerais aussi. Euh, mentionner le fait que dans l'épisode euh, du lundi 5 juin de Sur la bande, euh, vous allez avoir les deux de Dans le Mille qui vont être présents dans l'épisode, donc double Dans le Mille, cette euh, semaine-là, euh, je vais faire euh, m'occuper du segment de la fin du
1: podcast pour le lundi 5 juin. Mais je ne dis pas encore avec qui. On ne dit pas avec qui, là. on fait juste dire... Euh, C'est C'est un, un invité incroyable. Euh, C'est ça, merci Jérémy. Euh, merci euh, à, vous, merci à Claude me. pour les photos de Prospect. Euh, vraiment, il est allé directement, il euh, savait même pas c'était quoi notre draft puis il les a sortis, puis ouais. la date du draft. Fait que euh, toujours incroyable régisseur. Euh, sur ce, bonne soirée, merci à tout le monde d'être resté et d'avoir écouté le podcast. On se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Ciao, bonne ciao, soirée.
0: Bonne
2: soirée. Bye,